0: Dit is een NA Radio-podcast. Afgelopen weekend is de Juliana Tiendaagse begonnen... Nou denk je misschien, wat is dat nou weer? Heb ik iets gemist? Is het een wandelevenement? Nee, het zijn de laatste tien dagen dat de tentoonstelling... de Eeuw van Juliana nog te zien is in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En de conservator van die tentoonstelling, Pieter Eckhart... Die is vandaag bij ons om daarover te vertellen. Welkom, Pieter.
1: Ja, dankjewel.
0: En leuk dat je nog even tijd voor ons vrij kon maken.
1: Ja, natuurlijk. Want,
0: ja, nou ja, maar ik kan
1: me voorstellen ja. dat jullie nog wel even druk zijn... met die laatste loodjes. Toch? Ja, klopt, klopt. Ja, De laatste tien dagen van deze tentoonstelling in de Nieuwe Kerk. De Eeuw van Juliana. Uh, we organiseren tien dagen lang... Uh tot en met 10 april. Iedere dag een Juliana-event. Een soort mini-festival zou je het kunnen noemen. Wat grappig. Ja, ja.
0: En, en waarom helemaal aan het einde? Want jullie zijn natuurlijk ook al groots begonnen. Er is heel veel aandacht geweest voor deze tentoonstelling. Ja, omdat en we waarom allemaal... nog zo'n grote finale?
1: We zijn allemaal zo ontzettend enthousiast. En er zijn zoveel verhalen ook opgedoken... tijdens de tentoonstelling. En mensen die zich aansluiten. Mensen met ideeën. En we dachten, ja, daar, daar moet je natuurlijk iets mee doen. Het is zo leuk, dat enthousiasme. Ja. Dus vandaar deze laatste tien dagen.
0: Ja. Ja, mooi. Het heeft eigenlijk heel veel losgemaakt, die tentoonstelling.
1: Ja, zeker. Je merkt, koningin Juliane is een koningin geweest... die echt mensen wist ja, te verbinden. Ze was een sociale koningin. En uh, in vele harten is zij nog steeds terug te vinden. Ja. Dus, uh, bij republikeinen werd, was ze zelfs geliefd Bij punkers, ja. maar ook bij de, bij echt de, de traditionele oranje uh, fans ja, Nederland, zij was de koningin van iedereen. Zo zou je dat kunnen zien. Ja, dat heb wel echt gemerkt.
0: Ja, ja, zoals Diana de People's Princess was, was Juliana een beetje de, de koningin van iedereen. Ze wilde ook, geloof ik, niet echt met majesteit worden aangesproken. Hè? Dat was nee, 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 haar nee, ding. nee, nee, nee.
1: nee, Zij zegt ooit op een gegeven moment ook in een interview, dat beroemde interview met Maartje van Wegen In 1987, samen met Bernard. Dan zegt ze ook, protocol, dat was gewoon mijn, ja, mijn natuurlijke vijand. Hè? Dus je moest haar gewoon met mevrouw aanspreken en zeker niet met majesteit. Nee,
0: nee. nee, Mooi. We gaan er straks nog veel meer van horen. Uh, ik vroeg me wel af, was jij zelf eigenlijk al een, een, een fan van Juliana... of koningsgezind voordat je begon met het maken van deze tentoonstelling?
1: Nou, ik heb zeker veel bewondering voor Juliana. Altijd al gehad en dat komt, ik ben historicus. En Juliana heeft eigenlijk de hele 20e eeuw meegemaakt. Ja, ja. Ze wordt in 1909 geboren, in 2004 overlijdt ze. Dus zij heeft heel veel meegemaakt en daar een rol ook bij gehad. En dat heeft mij ontzettend geprikkeld om deze tentoonstelling te gaan maken.
0: Ja, ja, we kunnen even een klein stukje van, van Juliana zelf laten horen. Dat is misschien wel leuk. Ja. Uh, een, een klein stukje uit haar afscheidsspeech zit. Ik heb op de dag van mijn inhuldiging in 1948 iets gezegd... wat men vaak heeft willen herhalen. Ik zei, sedert eergisteren ben ik geroepen tot een taak... die zo zwaar is dat niemand die zich daarin ook maar een ogenblik heeft ingedacht... haar zal begeren. Maar ook zo mooi dat ik alleen maar zeggen kan... wie ben ik dat ik dit doen mag. Ja, ze was echt vereerd.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Hoe zou je haar in een paar zinnen omschrijven, Juliana? Want ik denk dat er is een hele generatie inmiddels opgegroeid... die Juliana nooit heeft meegemaakt, hè?
1: Ja, dat, dat klopt zeker. Ik denk iedereen onder de veertig heeft ja, Juliana niet echt gekend uh, natuurlijk. Um, maar als ik haar moet omschrijven... Ja, te, een tegenstrijdigheid tussen eenvoud en het vorstelijk decorum. Eigenlijk uh, de, de gewone mevrouw versus de koningin. En die tegenstrijdigheid was ook meteen weer haar kracht. Uh, daardoor wisten dus heel veel mensen met, ja, voor zich te winnen... maar ook het volk was dol ook op haar.
0: Ja, ja. En, ja, zij werd veel meer op handen gedragen denk ik dan Beatrix later...
1: Ja, dat, dat wordt gezegd. Ja, dat nee,
0: ja, is mijn gevoel. Ja. Omdat, omdat Beatrix natuurlijk altijd wat juist meer wel van het protocol was... en van aangesproken worden met majesteit.
1: Ja, nee, we horen inderdaad dat zij eh, nogmaals... ook bij, zelfs bij de Republikeinen geliefd was. Dus eh, ja, dat, 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 dat zal zeker... Dat, dat heb ik ook gehoord. Inderdaad. Ja.
0: Je zal het wel gaan missen als het straks allemaal weg is, hè? Nieuwe ja, kaart. eigenlijk
1: wel. Zeker, ja. ja. Kan het, wel voorstellen. het is zo bijzonder om zo dichtbij zoveel objecten... en zelfs ook jurken te zijn van Juliana. Ja. En dan vooral de bezoekers, want die reageer... allemaal zo enthousiast met verhalen en herinneringen en, oh ja. en nostalgie. Dus uh, ja, ik ga het zeker wel missen. Ja. Ja.
0: ja, Juliana leeft nog voort eigenlijk
1: in de harten van de mensen... Ja, ja, zeker. Van verschillende mensen krijg je leuke verhalen. Claudia de Brij bijvoorbeeld, die vertelt over haar schoonmoeder. Dat die zo'n liefhebber was van de koningin... vanwege hoe ze eruit zag, de vlinderbril en het haar. Oh ja, ja. ja Dat was een, een soort stijlicoon voor die generatie vrouwen natuurlijk. Ja, ja. Of meegelopen in het défilé. iemand... die dan weet wat hij nog heeft geschonken aan de koningin. Wauw. Ja, dat zijn ja. wel hele leuke verhalen om terug te horen.
0: Ja, dat kan ik ja. me voorstellen. En, en waarom heb je die tentoonstelling eigenlijk de eeuw van Juliana genoemd? Want... Zo lang zat ze nou ook weer niet op de troon, toch? Ze heeft het lang uitgehouden, maar...
1: Ja, ze is 32 jaar koningin geweest van ja. Nederland, vanaf 1948. Maar ze heeft wel bijna de hele 20 twintigste eeuw meegemaakt. Dus uh, ja, ja, vanaf ja. 1909, hè, wanneer ze wordt geboren, tot 2004, wanneer ze overlijdt. Ja, de, de Eerste Wereldoorlog als klein meisje uiteraard. Maar dan de Tweede Wereldoorlog, de onafhankelijkheid van Indonesië... de onafhankelijkheid van Suriname, de watersnoodramp... de Hongaarse vluchtelingen die komen vanuit Hongarije tijdens de Koude Oorlog. Ja, zij was toen er op haar manier bij ja, betrokken ja. natuurlijk.
0: Ja, dus het is eigenlijk ook... die tentoonstelling is ook een soort gezicht op die hele eeuw. Wat er allemaal gebeurd is. Ja. Maar dan een beetje door haar ogen. Ja,
1: door haar het ogen. En we proberen ook... Uh, ja aan te geven wat zij heeft betekend. Bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog. Hè. Wij kennen, althans in de boeken zijn allemaal foto's... van Juliana met de kindertjes. Met haar in gezin. Canada, toch? In Zodat Canada, we... ja, ja. Ze was naar Canada gevlucht. Ja. Dus hij krijgt dan, uh, ja, ze wordt dan bekend als de huismoeder... met de prinsesjes uh, in Canada. Kijk hun eens gelukkig zijn. Daar ver weg van het bezette Nederland... Ja, de gelukkige huismoeder, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Alleen, Juliane heeft keihard gewerkt toen zij daar in Canada zat.
0: Oh ja, wat ja, heeft ze ra gedaan?
1: Haar radio toespraken dat oh ja. Amerika echt iets moest doen uh, in het bezette Europa. Tegen Nazi Duitsland. Ze heeft de Amerikaanse president meerdere malen bezocht ook. Ze is naar Suriname gegaan, ze is naar de Antillen gegaan. Ze heeft ja, echt heel hard gewerkt ook als koning. Tenminste, als toekomstig koningin. Ja,
0: ja. ja, ja, ja. ze nam haar werk wel heel serieus. Maar ze was toch wel anders dan Beatrix, uh, daar hadden we het net ook wel even over. Haar dochter Beatrix, uh, die, die denk ik een andere vorstin te noemen is. En ze is natuurlijk ook weer anders dan haar kleinzoon Willem-Alexander... die nu koning is. Ja. Op of, of wie lijkt ze het meest, denk je? Of Dat wie lijkt eigenlijk... er op haar, moet je misschien zeggen...
1: Ja, het is eigenlijk denk ik ook een soort mix. Beatrice is natuurlijk wat zakelijkere koningin in. Juliana is echt de lieve mevrouw. Hè. Zo wilde ze ook zelf graag zijn, maar zo was ze ook echt.
0: Ja, ja dat uh, is ook mijn associatie met Juliana. Een, een lieve oma. Ja, en en inderdaad inderdaad zo'n grote bril en dan had zo'n vestje aan.
1: Ja, heel toegankelijk. Heel toegankelijk, ja. ja maar die ja. toegankelijkheid en die eenvoud dat ze... Hè, ze zij nog eens ook op 30 april, wanneer ze jarig is... iedereen op het paleis uit om haar feestje, hè, haar verjaardag te vieren. Dus hè, die toegankelijkheid die zij had, maar ook die menselijke kant. Ja, Willem-Alexander heeft wel eens gezegd... Van dat, dat ja, Juliana een soort van inspiratie ook voor hem is, hè, oh. de huidige koning. En als je ja. inderdaad nu vandaag ook het bezoeken aan de, aan de treinramp... Uh, die natuurlijk heeft plaatsgevonden vannacht. Ja, Juliane ging ook hè, op de, in de laars uh, naar dat watersnoodramp, jaren 50, Zeeland. Ja. Dus je ziet wel, uh, Willem-Alexander ja, wil ook graag dat menselijke gezicht, volgens mij ook, uh, uitstra ja. uitstralen. Hè? Ja.
0: Ja. ja, ze was heel uh, uh, politiek eigenlijk betrokken ook. Ze sprak zich ook wel uit. Er was een toespraak van haar, daar kunnen we een klein stukje van laten horen. Dat was na de oorlog, trouwens. Moet ik moet het wel even uitleggen. Een toespraak over vrede. Dan zou je denken: ja, dat is op zich natuurlijk logisch. Ze willen allemaal vrede. Maar dat was wel te midden van de Koude Oorlog. We kunnen ja, even een 1952. stukje luisteren. Ja. ja, even een klein stukje horen daarvan. We cannot hope for better times. Unless mankind as a whole throws off its shackles. Shackles of every kind. Not only those of tyranny and totalitarianism, but also those of self-interest, prejudice, lack of understanding and lack of confidence. Wauw, geen lack of confidence bij haar. Nee. Als je haar hoort, dan hoor je de urgentie en ook hoe belangrijk ze het vindt om haar pleidooi voor vrede daar te houden.
1: Hè? Ja, pacifisme is dus vrede, ja. was voor haar een heel groot ideaal. En uh, ja, dat is natuurlijk ongekend wat daar gebeurde. 1952, hoogtijdagen, Koude Oorlog. En dan komt een koningin uit Nederland, de vrede vredeprediker, eigenlijk in het Amerikaans congres. Terwijl ja, ja er werd verwacht van God: je moet je juist verzetten tegen de Sovjet-Unie, natuurlijk. Heb je hebt het over de ja. Koude Oorlog. Uh, maar zij predikte eigenlijk in haar speech. Ja, meer begrip voor elkaar. Want begrip leidt tot elkaar begrijpen... en betrouw, euh, elkaar begrijpen leidt dan weer tot vertrouwen. Nou, dat Nederlands kabinet wist niet wat hun overkwam <laughs> natuurlijk. Ik dacht, wat gebeurt hier?
0: Wat is Juliana nou weer aan wat het doen? Wat is Juliana
1: dat doen? Maar Juliana ja. begreep de Amerikaanse cultuur als geen ander. En dat heeft ja. ook natuurlijk te maken met haar verblijf in Canada... Ah, ja. en Amerika tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mooi, ja. Zo ja. komt het
0: allemaal weer samen. De eeuw van Juliana. Vanwege het einde van die tentoonstelling... hebben jullie nog eens even goed extra gas gegeven... en allemaal extra activiteiten georganiseerd. Wat is er zoal te doen?
1: Nou, er zijn hele leuke kanten aan Juliana. Dus uh, tal van mensen hebben zich aangemeld. Ik um, noem een Terra Koppens. Die gaat een lezing geven over een hobby van Juliana. Is namelijk lezen. Oh, dus ja. De lezende Juliana. Uh, Thomas Mann is op Paleis Hoosdijk geweest. Of Josine Drogendijk. Die gaat het hebben over de kleding van Juliana. Want we hebben heel veel jurken en japonnen en brillen en hoeden... Allemaal te zien op die tentoonstelling. Die kan zij plaatsen in de tijd. En wanneer heeft ze die dan gedragen?
0: Ja, en jij zei net, ze was best een stijlicoon icoon ooit in haar tijd.
1: Ja, nou, nee, voor je ja.
0: Ja, een beetje zoals Maxima nu natuurlijk. Van, oh, van wie is die jurk die ze... Ja, dus
1: we kunnen precies ja. zeggen, ook op dat staatsbezoek... of op dat moment heeft ze die jurk gedragen. Dus dat is wel ontzettend leuk. Of Cynthia McLeod, hè, de bekende schrijver uit Suriname... over de band met uh, Juliana in Suriname. Ja, ze is
0: daar nog steeds heel populair volgens mij. Hè, in, ja, in Suriname is ze
1: heel erg lief Je hebt daar ook ja. nog een Parimarimo de Juliana straat. Ja, ja, ja. En ik was er toevallig in november... En uh, ook daar zeggen mensen nog steeds van een bepaalde generatie... ja, Juliana blijft onze koningin. Ja, ja, ja. Mooi. Ja. En,
0: en er is dus een, een theatershow met Howard Komproe. Wat is zijn verbindenis met Juliana?
1: Ja, Howard Komproe, zijn oma heette Juliana. En die woonde trouwens ook in Suriname. En, maar was ze
0: echt vernoemd ook naar de koningin?
1: Ja, vermoedelijk, vermoedelijk wel. Oh ja. En uh, nou, Howard ja, die heeft dan heel spe speciale gevoelens bij Juliana ook. En die vindt het ook een bijzondere mevrouw. En die dacht: weet je wat, ik ga gewoon twee theateravonden uh, samenstellen. Met allemaal mensen die ook iets met Juliana uh, hebben. Ik noem hem Mike Baudet, die gaat muziek maken. Erik van Muiswinkel, die gaat optreden. Uh, Jetty Mathurin, die gaat uh, een ode brengen aan Juliana. Ze zeggen nog niet wat ze precies gaan doen. Dat nee. blijft een verrassing. Maar dat is maar, sowieso wel leuk, denk ik. Ja, dat is eigenlijk, maakt het extra uh, leuk, denk ja, ik ook. En nog. dat
0: is in, daar in de nieuwe kerk ook? In de
1: nieuwe kerk oh. op donderdagavond en vrijdagavond. En vrijdagavond komt er ook een speciaal gospel choir afsluiten. Zo, dus, uh,
0: hield ze van zingen?
1: Nee, ja, ze, ze hield ook van zingen. Ze hield van toneelspel. Oh ja, dus, ja, ze ja. speelde heel graag toneel. Vandaar ook deze toneelavonden. Uh, maar ze hield ook van gospelmuziek, dus dat is natuurlijk een hele mooie afsluiter.
0: Ja, fantastisch. En intussen kun je dan dus ook nog even naar die tentoonstelling. En, en wat zien we daar dan ongeveer? Wat, bedoel, je zei net al, er, er is veel kleding van haar, maar ook brillen, tassen misschien.
1: Ja, tassen ook, dus je, gaat, je maakt een reis door de tijd. Je begint uh, wanneer ze wordt geboren in de tijd dat de Russische tsaar nog op de troon zat. En de, Ach de ja. Ja, de Chinese keizer. Dat is ja. een hele oude tijd, een hele stijve 19e eeuwse... Uh, ja aristocratie-wereld waarin ze nog wordt geboren. En dan loop je steeds door de tijd, voor de Tweede Wereldoorlog. Dan wordt ze koningin, de onafhankelijkheid van Indonesië. Maar bijvoorbeeld ook de Rolls Royce, die Juliana koopt... wanneer koningin Elisabeth Nederland bezoekt. En dan hebben we het over de jaren 50. En zij wil Elisabeth heel graag met het nodige koninklijke protocol ontvangen.
0: oh Dat dan toch weer wel? Ja, dat, dat, ja, dat... dat is zo grappig. Hè? Ze is ja. echt een, een vrouw met twee gezichten eigenlijk.
1: Maar wat doet zij? Zij schaft dus die Rolls Royce aan... die dus ook te zien is met keurige kronier op de deuren en zo. En zij rijdt met deze Rolls Royce naar Overschie... Uh, om Elisabeth een woning te laten zien uit de wederopbouw. De zoveelste woning is weer Ach. opgeleverd. En dan gaan Elisabeth en Juliana, dus de bewoners, bezoeken...
0: Nou, bijzonder. Ja, ja. Leuk om, om, om allemaal terug te zien bij jullie op de tentoonstelling. Um, ze was een geliefde koningin. Um, een beetje de, de oma des vaderlands. Misschien op een gegeven moment toen ze wat ouder was. Ik denk dat veel mensen mooie herinneringen aan haar hebben. En, uh, ja, ze is dus te zien, haar spullen zijn te zien in de Nieuwe Kerk. Er zijn allerlei leuke activiteiten. We mogen vrijkaarten verloten. Ook voor die theatershow dus. Um, en ik dacht, wat wel leuk is... wat misschien mensen jongeren van nu niet meer zo kennen... is dat ze vroeger... Um, uh, vroeger, uh, zo'n défilé hield, toch? Op haar verjaardag. Op, ja. Dus uh, Koninginnedag was, was toen... Ja, vooral toch het défilé. bij Soesdijk.
1: Ja, op, ja op, bij Paleis Soesdijk. dat ja, hele gezin er maar op het nog bordes. Hinder, ja, ja en inderdaad, dat werd ook op televisie uitgezonden. Vaste prik, hè, was dat. Het, het, en de koninklijke familie werd steeds maar groter met kleinkinderen erbij die dan speelden op het bordes. en verveeld... Ja, prins bernard die zich een beetje verveelde dan. Wat <laughs> je prins Zat Klaus denken, en wat ja. je Pieter van Vollenhoven... Iedereen ja. stond op dat bordes en die spelende prinsjes. Ja, en heel Nederland trok voorbij met de, met de mikken en de, ja, de, ja, de, ja, de ja. martinitor ons gebouwd ja. uit lucifer Haukjes en uh... allemaal
0: lokale specialiteiten ja, maar, is dit product ja. mooi.
1: Juliana was heel blij met haar poppen want zij verzamelde poppen. Hè?
0: Ja, ik kreeg net een appje ook van een luisteraar die ook zo'n pop heeft gemaakt een replica. Ja. ja, echt waar? Ja, ik zal hem zo even aan je laten zien. Oh, daar ben ik wel ja. heel
1: benieuwd naar. Nou, mooi. Ja, was zo'n moment om die poppen ook in ontvangst te nemen natuurlijk. Ja. ja.
0: We kunnen een stukje laten horen van het dankwoord van Juliana... na Devele op haar 60 zestigste verjaardag. Daarmee sluiten we af. Dan wil ik graag langs deze weg... iedereen die aan heeft meegewerkt... op wat voor manier ook... om dit zo'n prachtige ochtend voor mij te maken... heel hartelijk bedanken. Ik wens u allemaal een goede reis naar huis terug... En ik zal nooit deze prachtige ochtend vergeten. En alles wat u gedaan hebt om mij mijn 60ste verjaardag zo mooi te laten beginnen.
1: Dit was een NA-radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl. NH radio